0: Heute wird es um den Manifestor gehen und ich habe schon ein riesen Grinsen auf meinem Gesicht, <lacht> weil der Manifestor ja auch mein Human Design Typ ist und für mich der, dieses Wissen um das Human Design des Manifestors einfach eine richtige Erlösung war aus dem Grund, weil ich einfach mich so lange so falsch gefühlt habe mit dem, wie ich bin, was ich mache und ich war immer für jeden... Gefühlt zu schnell in den einen Bereichen, zu langsam in anderen Bereichen. Ähm, nicht so, wie man sich das so halt so vorstellt, wie jemand auch im Schulsystem so ist. Generell da hatte ich generell sehr viele Probleme und das Jugenddesign für mich einfach das Wissen um den Manifesto eine richtige Erlösung gebracht hat, dass ich endlich erkennen durfte und sehen durfte, dass das so wie ich bin, dass es in Ordnung ist. Und ich bin da so, so dankbar drum, weil ich jeden, wo ich höre, dass es eine Manifestorin oder ein Manifesto, dem würde ich so gern alles erzählen darüber. Weil ich das, ich weiß genau, dass, dass die einfach auch ähnliche Schmerzpunkte haben müssen. Weil das Wissen und diese, diese, also das Wissen um das Junge Design ist noch so geringfügig in unseren, in unserem, ich sage jetzt mal Europa, in unserem Umkreis generell, dass das gar nicht anders geht, als dass die in irgendeiner Form in der Kindheit geprägt werden. Ich sage jetzt mal, es hört sich wirklich schlimm an, unterdrückt werden in irgendeiner Form, damit sie halt nicht in ihrem wahren Sein sich ausleben. Und deshalb ist für mich einfach auch so wichtig, dass das Human Design wächst, dass das Wissen darum also möglichst viele Menschen erreicht, damit diese Typen einfach, also gerade der Manifestor für mich halt, ähm, dass, dass die einfach sein dürfen, so wie sie sind. Und dass sie eben erkennen können, dass sie nicht zu so viel sind. <lacht> Corinna. Hallo
1: <lacht> erstmal <lacht> Ich fühle dich so, das ist. Also der Manifestor ist halt einer dieser Typen, die komplett ja, missverstanden werden im Außen. Und das fängt häufig auch schon damit an, dass auch ja in, in diesen Human Design Kreisen, oh mein Gott! du hast ein Manifesto-Kind, oh mein Gott, du bist Manifesto. Also, dass das schon so negativ belegt ist und dabei kann ich wirklich aus eigener Erfahrung nur jedem raten, sucht euch einen Manifesto. <lacht> sucht euch wirklich Manifestoren in eurem Umkreis. Na, weil das ist halt diese dieses schnelle Initiieren, na, diese, diese, ja, das ist einfach eine, eine, eine Gabe, nenne ich das jetzt mal, na, ähm, ja, schnell ins Handeln und ins Tun zu kommen. Na, und das ist ja das, was ich jetzt als manifestierender Generator ja auch so toll finde, na, weil das so schön passt. Ja. Und natürlich ha, hat das Handeln und das Tun eines Manifestors auch Auswirkungen auf andere. Und das ist das, was im Außen häufig so als bedrohlich mhm. ne, ähm, wahrgenommen wird. Na, das, kommt, das kommt ja auch einmal durch die Aura, ne, die ist ja sehr, sehr geschlossen. Und auch, also wir sagen halt auch wirklich, die, die Aura ist halt abweisend und verschlossen. Ähm, aber na, das, was ein Manifestor alles sieht na, und dann auch initiieren und manifestieren kann, da können die anderen Typen gar nicht mithalten. Mhm. Na, und da ist es halt auch dieses, dieses Unvorhersehbare. Na, da kommt dann ein Impuls, kommt zum Manifestor und dann geht das da halt direkt schon los. Und das ist das, was halt im, im Außen oft nicht verstanden wird, dass halt auch gerade Kinder schon sehr, sehr autark sind, sehr unabhängig sind und eigentlich alles schon alleine schaffen, zu dem Zeitpunkt, wo sie da für sich entschieden haben, okay, gut, das kann ich jetzt, das mache ich jetzt. Und da ist es halt auch wirklich, ein Kind, ein Manifestorkind, fragt nicht um Erlaubnis. Macht. Es macht einfach. Ja, und ähm, dieses Informieren, was wir im Human Design haben für den Manifestor, das ist eigentlich eine künstliche Strategie. Weil der Manifestor, der muss eigentlich nicht informieren oder um Erlaubnis fragen. Wir haben aber dieses Informieren beim Manifestor, damit die Außenwelt, sage ich jetzt mal, den Manifestor auch wirklich versteht. Mhm. Und deswegen ist dieses Informieren, und ein Informieren heißt für einen Erwachsenen-Manifestor, aber nicht um Erlaubnis fragen. Informieren heißt einfach, der Manifestor sagt, ich gehe jetzt da und dahin und dann mache ich das und das, zum Beispiel. Das heißt aber nicht, dass ein erwachsener Manifestor fragen muss oder soll, darf ich das machen? Ja. Da ist nochmal so ein, so, ein,
0: so ein Unterschied. Hm. Also mir dieses Informieren, es wird immer besser. Ich übe da jetzt schon eine Zeit lang dran. Aber das ist gerade ein, ein Thema, das für mich sehr viel mit um Erlaubnisfragen zu tun hatte. Weil ich halt als Kind, da gab es das nicht, da gab es generell wenig Freiraum für gewisse Dinge für mich selber zu entscheiden. Vor allem dann, wenn es darum ging und das, das ist halt auch wieder das Wesen vom Manifestor, wenn es um Dinge geht, die so ein bisschen risikobehafteter sind. So, und das lieben wir halt einfach, wir haben nicht so diese, diese Angst, wie das andere Typen haben im Tun mit gewissen Dingen, sondern wir machen das halt einfach, weil wir einfach wissen, das funktioniert jetzt schon und dann mache ich das auch und da geht das halt dann früh los, dass man aufgrund dessen, dass die Eltern dann einfach Angst haben, dass einem was passiert, dass dann halt nicht gesagt wird, okay, in diesem Rahmen kannst du das tun, sondern dann heißt es, das machst du nicht. Und da wird man auch, gerade weil dann, also ich kann da, wie gesagt, einfach aus meiner Erfahrung heraus sprechen, wird sehr schnell dieses, generell dieses Fragen, die also wenn, wenn gefragt wird, ist es eigentlich eher als Kind so eine, kein Fragen mehr gewesen. Es ist zwar rein theoretisch am Ende des Satzes ein Fragezeichen, aber eigentlich ist es eine Aussage. Für mich stand nie im Raum, darf ich da jetzt auch äh, anders reagieren, sondern ich musste das dann trotzdem. Für mich war klar, um 18 Uhr gibt es Abendessen. Wollt ihr um 18 Uhr Abendessen? Ja, natürlich. <lacht> so in so einem kleinen Beispiel jetzt. Also es ist, für mich gab es diesen Freiraum von diesem Informieren, gab es nicht, dass ich da eine Wahl hatte, sage ich jetzt mal. Sondern das war immer dieses, das wurde mir gesagt und dann wurde dem auch gefolgt. Und wenn nicht, kam es halt oft, dann wurde es sehr schwierig einfach. Ja, und deswegen ist für mich auch das Informieren ganz lange mit, mit dem Gefühl gekoppelt zu gewesen, um Erlaubnis zu fragen. Und das wird jetzt langsam besser, aber es fällt mir immer noch schwer das dauert, glaube ich, sehr, sehr lange, wenn man so nicht aufgewachsen ist, wenn die Eltern das Wissen nicht hatten, den Kindern weitere Grenzen zu ermöglichen, damit sie einfach diese Möglichkeit haben, für sich selber zu entscheiden, in diesem Rahmen, was sie machen können. Also ja. das
1: ist das. Das ja. ist ja... Gerade die Herausforderung auch für Eltern, ja. ne, wenn sie halt dann auch Manifestoren Kinder haben. Das Informieren ist ja eine künstliche Strategie, was man dann halt im Alter oder wenn man älter ist <lacht> dann halt ähm, anwenden sollte. Bei kleineren Kindern geht man da halt wirklich noch mal einen Schritt zurück. Und die sollten halt wirklich um Erlaubnis fragen. Ja? Und ähm, weil das ist dann so eine Vorstufe zum Informieren. Ja, weil Also als Kind fragen sie dann, okay, gut, darf ich da und da hin und so weiter. Ja? Und im, das ist die Vorstufe. Und dann, wenn sie erwachsen sind, informieren sie dann. Ja? Und das fällt dann halt im Erwachsenenalter leichter. Mhm. Und deswegen halt wirklich als ein Manifestoren, Kinder, die sollten halt um Erlaubnis fragen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig für Eltern, dass das Wort Nein <lacht> so gut wie möglich ja, umgangen wird. Hier ist es natürlich auch wichtig, dass es gibt Situationen, ne, wo Dinge einfach nicht so funktionieren, wie der Manifestor das sich halt in den Kopf gesetzt hat. Und da ist es wichtig für die Eltern, da nochmal halt eine Alternative anzubieten. Ja, wie zum Beispiel, es kommt sonntags, ähm, kommt die Familie zu Kaffee und Kuchen und der Manifestor will dann unbedingt dann an diesen Schokoladenkuchen. Mhm. Und dann wäre es wirklich ratsam, dass wir dem Manifestorkind dann eine Alternative hinstellen. Wie zum Beispiel, es darf sich dann irgendwie eine Schüssel mit äh, gesunden Snacks oder so ja, ähm, zusammenstellen. Und wenn wir dann dem Manifestorkind sagen, okay gut, den Kuchen den essen wir dann später gemeinsam, aber du darfst dir jetzt, ohne zu fragen, darfst du hier an diese Schüssel gehen, ja? ähm, dann ist das für den Manifesto dann eine Alternative. Ja? Und je älter die werden, ist es halt auch wirklich so, ne? die, die machen einfach. Ja, die, das, wer, wer uns halt dann auf Instagram folgt, der, der weiß, dass ich auch äh, viele Manifestoren Schüler habe, und einer, der Israel ist halt, der ist so außergewöhnlich. Er ist dann mit 14 hat er sich zum Beispiel in den Zug gesetzt und ist dann zusammen Cousin 300 Kilometer weiter gefahren, ohne Bescheid zu geben, ohne Bescheid zu geben, hat er sich einfach in den Zug gesetzt. Jetzt mit 16, 17 hat er sich dann zu Weihnachten einfach ein Flugticket zur Oma gebucht, selber bezahlt und so ticken Manifestoren einfach. Die setzen sich was in den Kopf, die sehen ein Ziel vor Augen oder haben einen, einen Wunsch und dann geht das dann schnurstracks drauf los. Und als Kind ist es natürlich so, die können nicht einfach, sage ich jetzt mal, das Haus verlassen. Ja, und dann es ist einfach auch gefährlich. Und da ist es wichtig, dem Manifesto zu sagen und dann sollte man als Elternteil natürlich auch so gefestigt sein und so im Vertrauen sein, dass der Manifesto sich dann halt auch daran hält. Also wenn wir dann sagen, wir haben zum Beispiel einen 12-, 13-Jährigen und wir sagen ihm, okay, gut, du kommst erstmal nach Hause und dann machst du deine Sachen, die du zu erledigen hast. Und wenn du dann nicht zu Hause bist, weil du dann gegangen bist, weiß ich, du bist bei deinem Freund dass da diese Grenzen viel, viel weiter gefasst werden sollten, als jetzt bei den anderen Human Design Typen, damit der Manifesto halt auch wirklich lernt zu informieren. Ne? Ähm, da vielleicht auch einfach mal eine, eine WhatsApp zu schicken. Ne? Dem Manifesto dann sagen so, okay, gut, wenn du zu deinem Freund gehst, ne, dann schick mir nur eine WhatsApp. Ne, wir sind ja heute alle sehr digital. Ähm, und damit übt man dann halt wirklich mit dem Manifestor dieses Informieren. Mhm.
0: Ja. Was für mich in meiner Jugend die, die ähm, ja, so ein bisschen äh, Lösung war, ist, wir haben dann einen Hund bekommen und das war super für mich, weil dann konnte ich, da gab's, war noch nicht so extrem die Zeit mit Handys, aber habe ich dann einfach einen Zettel auf den Küchentisch gelegt, ganz automatisch bin mit dem Hund spazieren, wenn keiner da war. So und dann konnte ich gehen und dann bin ich natürlich aber auch einfach zu Freundinnen gegangen, ne? ohne das aber abzusprechen, weil ich dann wusste, nee, mach das nicht, das ist so weit weg und ich bin aber alles gelaufen, ne? was ich laufen konnte <lacht> mit dem Hund halt dann. Aber da fing das halt dann an, dadurch, dass ich diesen Freiraum nicht hatte, fing ich an, diese Dinge heimlich zu tun. Was Besser ist als gebrochen zu werden. Na, aber das ist, das ist nochmal das, was daraus resultiert, wenn man eben nicht einem Kind diese, diese freie Räume gibt. Da sprechen wir dann ein anderes Mal auch noch ausführlicher drüber mit der Strategie nochmal. Aber das war halt dann so meine Strategie <lacht> mit minimalem Informieren doch zu tun, was ich möchte. Ja. Und mit dem, was du vorhin sagst, mit dieser Geschwindigkeit, mit diesem Initiieren, Dinge anzustoßen, wenn ich so auf, ich bin ja jetzt, werde im Sommer 34 Jahre alt, wenn ich so zurückblicke auf das, was ich einfach schon gemacht habe, das ist, da frage ich mich manchmal selber, wie das alles funktioniert hat, wirklich, und Gerade auch das beste Beispiel ist einfach meine Praxis, die ich 2019 aufgemacht habe. Die haben wir, ich war Teilhaberin einer Gemeinschaftspraxis und bin da, weil es nicht funktioniert hat, sehr zügig nach eineinhalb Jahren wieder raus. Und da haben wir innerhalb von vier Monaten ein Räumlichkeiten gekauft, die Räumlichkeiten renoviert, umgemodelt und so weiter. Alles organisiert, also ich zusammen mit meinem Mann, ähm, dass ich, damit ich am 2.1.2019 in der Praxis, in der neuen Praxis stehen kann und weiterarbeiten kann und das haben wir neben 40 Stunden Vollzeit gemacht und wir haben das einfach, es hat einfach alles funktioniert von diesem Ob Objekt, das wir gekauft haben, ja das zu finden, den Notartermin zu machen den, den ersten Ab der erste Abreistag in dieser alten Praxis vorher, das war am 1.11., also wir hatten zwei Monate Zeit zum Renovieren, das hat alles funktioniert. Und natürlich hatten wir viel Hilfe, aber da wir haben hinterher, wenn wir so zurückgucken und sagen, jetzt ist es schon drei Jahre her, wie haben wir das nur hingekriegt? Und das ist das so oft, wo ich denke, im Nachhinein, währenddessen ist das Überhaupt gar kein Thema ist für mich klar. Natürlich schaffen wir das. Das funktioniert. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich weiß genau, wann kommt das, 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 das. Wir arbeiten das Step für Step ab. Jeden Tag haben wir ein Ziel. Das erreichen wir. Und so, und so war es auch. Aber im Nachhinein denkst du dir, ey, dass das funktioniert hat, können wir heute noch nicht glauben. Und das ist halt in so vielen Bereichen so, dass dass ich im Nachhinein so oft sagt wie, ja, dass ich selber nicht glauben kann, dass das funktioniert hat. Und das ja, ist ja auch. sehr auch tatsächlich sehr, sehr faszinierend für mich selber einfach. In dem ja. Moment stelle ich es gar nicht in Frage. Aber hinterher denke ich, wow. <lacht> ja, aber das ist ja dann auch,
1: ne? Der Manifestor hat halt sein, sein Ziel vor Augen. Und dann sucht er sich durch das Informieren die richtigen Verbündeten mhm. und wenn er dann die richtigen Verbündeten gefunden hat dann, dann geht man. dann wirklich die Energie da rein ne? und ähm, der Manifestor, der sucht sich natürlich dann auch ne, die Generatoren weil die Generatoren sind ja so diese Arbeitsbienen, ne? die dann halt wirklich das, was er sieht ähm, die dann auch wirklich umsetzen ja, und das ist halt dann auch so schön.
0: Ja, wenn man richtig informieren kann. Das, das ist mir wirklich äh, eine Erleuchtung gewesen. Und da bin ich wirklich froh, dass ich da jetzt das, das letzte Jahr sehr viel dran lernen und wachsen durfte und mir mein Leben leichter machen konnte. Absolut. Absolut. Wenn ich so zurückblicke, der Manifestor ist ja ein Energietyp. Also wir haben ja von uns heraus schon sehr viel Power, sonst wird das ja gar nicht so funktionieren alles. Aber wenn ich jetzt so mein Leben rückblickend betrachte, hatte ich immer trotzdem diese Energie, ich sage jetzt mal richtig, richtige Einstürze, weil ich sehr viel, aber in meinen Augen aufgrund der Konditionierung im Außen war, weil ich halt sehr viel gemacht habe, damit ich okay bin. Und ich denke, es ist, also ich brauche, ich weiß, dass ich auch Zeit brauche, sehr viel Zeit brauche für mich ganz alleine, damit ich eben mich auch tatsächlich von, von äußeren Einflüssen neutralisieren kann, damit ich auch wieder guck, also feststellen kann, spüren kann, welche Richtung ich, also wo ich hinzugehen habe. Gibt es da jetzt was, was wir Manifestoren gezielt machen können, um da vielleicht das uns noch leichter zu machen. Verstehst du meine Frage? Ja. ja.
1: Also wir gehen ja beim, beim Generator, ne, beim klassischen und manifestierenden Generator und beim Manifestor von Energie aus. Mhm. Ne? Beim gener klassischen Generator und manifestierenden Generator kommen diese Energie aus dem Sakralzentrum. Mhm. Das ist ja definiert. Bei Manifestor ist das so, der Manifestor ist ein Energietyp, weil er halt Motorenzentren mit der Kehle verbunden hat. So. Und dadurch, dass diese Motorenzentren, die natürlich so Impulse geben, Dinge zu machen und umzusetzen und dann auch noch mit der Verbindung zur Kehle, na, Kehle bedeutet ja handeln, manifestieren und so weiter, hat der Manifestor diese Energie da. Aber, und hier kommt jetzt das Aber, das Sakralzentrum eines Manifestors ist ja offen. Das heißt, der Manifestor hat zwar diese impulsartige Energie, Dinge zu machen und zu tun, aber irgendwann braucht er da auch eine Pause also er ist sehr unabhängig und kann jederzeit handeln, aus sich heraus, also er braucht jetzt nicht wie die anderen Typen Impulse von außen, sondern er hat das halt von sich aus, aber da ist es auch gerade wichtig, aufgrund des offenen Sakralzentrums Pausen, weil irgendwann mal, und gerade weil wir halt in so einer Welt von Generatoren leben, und wir dann diese Energie dann im Außen aufnehmen und denken, oh, voll toll, na, jetzt habe ich hier ganz, ganz viel Energie, weil ich halt mit einem Generator zusammen bin. Und sobald dieser Generator aber aus der eigenen Aura rausgeht, fühlen wir uns plötzlich erschöpft. Hm. Und das ist das, was halt auch ganz wichtig ist, wenn. Egal welcher Typ es ist und, äh, nee, nicht egal welcher Typ es ist, ne, wenn wir Manifestoren sind oder Projektoren oder Reflektoren, die halt ein offenes Sakralzentrum haben, die Pausen sind ganz wichtig. Mhm. Die Pausen sind ganz, ganz
0: wichtig, um nochmal wirklich Energie aufzutanken. Also was ich mittlerweile anfange wahrzunehmen, das ist jetzt noch nicht so lange so, aber wenn ich mit ähm, Generatoren oder manifestierenden Generatoren zusammen bin, dann ist es ja auch tatsächlich kein Problem, zwölf Stunden den ganzen Tag irgendwie durchzumachen mit Vollpower. Aber, und das habe ich ja vorher ganz, ganz, also tagtäglich gemacht, und mittlerweile fange ich jetzt an, wahrzunehmen, dass ich, ich bin da nicht müde in dem Moment, aber ich habe das Gefühl, mein Kopf geht irgendwie zu. Ich kann es ganz schwierig erklären. Ich kriege, mein Kopf geht irgendwie zu vom Denken her und ich kriege innerlich, mein Druckgefühl fühlt sich unangenehmer an, was ich habe. Und dann weiß ich, du brauchst eine Pause. Das ist so, vielleicht hilft das ja auch noch jemandem. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch noch mal unterschiedlich, je nachdem, wie die Zentren definiert sind. Aber das ist so das, was ich wahrnehme, wenn ich den ganzen Tag mit Menschen zusammen bin und dann auf einmal verändert sich was, das geht innerhalb von einer Viertelstunde und da weiß ich, jetzt muss ich nach Hause gehen, ich brauche jetzt eine Pause. Und seitdem fahre ich damit sehr, sehr gut.
1: Ja. Ja, also das ist wirklich wieder so ein Ausprobieren. Ne? Wie passt das für die Manifestoren ja. ne, selbst? Also ich als manifestierender Generator, ich kenne ja auch ne? so diese, diesen Erschöpfungszustand, diese Müdigkeit, und bei mir ist es wirklich auch, ich bin dann mental komplett leer. Genau. Ja. Mental komplett leer und dann funktioniert auch gar nichts mehr. Ja, und da weiß ich dann auch, obwohl ich halt ein definiertes Sakralzentrum habe, ich brauche jetzt mal eine Pause. Ja. Na, und da ist es halt auch wirklich wichtig, auch für den Manifesto da zu informieren. Mhm. Informieren und nicht einfach ich brauche jetzt eine Pause und ich gehe jetzt. Was natürlich auch passieren kann, dann ist der Manifesto <lacht> auf einmal weg. Weil <lacht> Gerade auch durch dieses Informieren nimmt man im Außen die Angst. Mhm. Na, man informiert und dadurch, dass im Umfeld eines Manifestors na, häufig dann halt dieses ja, Unverständnis oder na, dieses Missverständnis herrscht, ähm, fühlen oder spüren die Manifestoren auf einmal Widerstand. Mhm. Und um diesen Widerstand für den Manifestor einfach zu nehmen, ist es wichtig zu informieren, ja. Ja, weil was möchte der Manifestor im Grunde? Er möchte seinen Frieden haben. <lacht> also und das und dieses Wort Frieden. Das ist beim Manifesto wirklich sehr stark verankert. Ja, das habe ich jetzt auch bei, bei ähm, meinem Schüler auch ähm, gemerkt. Da gab es halt ein paar Diskussionen zu Hause. Ne? Ähm, und er saß dann einfach nur da und meinte: Ich will doch nur meinen Frieden haben. <lacht> und danach diese: so: Guck mal an. Ne? Also, da auch schon wirklich in jungen Jahren dieses Bedürfnis zu haben: Ich will doch nur meinen Frieden. Ja. Innere Ruhe. Innere Ruhe, genau. Ne, weil da ist es, wenn, wenn der Manifestor das nicht spürt, dann kommt dieser Zorn. Ja. Ne, und dann, da kann halt wirklich auch, können gerade halt auch Manifestoren
0: sehr, sehr rebellisch werden. Ich würde noch einmal kurz gerne darauf eingehen, wie ein Manifestor wirkt. Bei mir wurde auch also, was heißt wurde? Das wird mir ja immer gesagt, sobald du kommst rein, um, man merkt, dass du da bist. Und bevor ich das Jugenddesign Design kennengelernt habe, war das für mich immer so, warum? Ich verstehe das gar nicht. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Aber das ist, seitdem ich das weiß, weil ich, also, ich muss doch jetzt ein bisschen ausholen, so kurz wird es gar nicht. Was ich im Nachhinein sehr, sehr spannend fand zu reflektieren, ist, dass wenn ich in eine geschlossene Gruppe komme, ob, ob ich die schon länger kenne oder nicht, ist ganz egal. Es gibt immer ein paar Leute, die überhaupt nicht mit mir umgehen können. Und vorher dachte ich immer, ich wäre die, die halt vielleicht ein bisschen doof ist oder keine Ahnung, mit denen vielleicht nicht umgehen kann oder vielleicht verhalte ich mich komisch. Aber diese Menschen... Die machen das nicht extra, die ignorieren mich aber unbewusst am Anfang, die ersten Minuten, bis ich denen dann Hallo gesagt habe, und dann ist es wieder in Ordnung. Aber das ist so ein, ein Standardprozedere, wie gesagt, wenn ich an eine geschlossene Gruppe komme, dass es immer so ein paar Leute gibt, die mit meinem, mit meiner, einfach nur mit meiner Anwesenheit, mit dem, was ich ausstrahle, in keinsterlei Weise umgehen können. Die sind da ich weiß nicht, ob sie irritiert sind oder eingeschüchtert sind, ich weiß es nicht, aber ich muss auf diese Person zugehen, damit sich diese Situation lockert und dann ist alles cool, dann ist es super entspannt. Aber das ist das, was mir immer extrem aufgefallen ist, wo ich oft das Gefühl hatte, ich bin, werde halt nicht gemocht oder ich bin irgendwie ne, verkehrt und jetzt, seitdem ich das weiß, löst sich die Situation einfach wesentlich entspannter auf, weil ich verstanden habe, okay, ich bin der Part, der halt darauf zugehen muss. Es ist meine Aura, die das, die das halt verursacht. Genau. Es ist, es ist wirklich
1: diese geflossene ne, Aura. Also, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es ist wirklich so, dass wenn ich, wo fange ich da an? Ähm, wenn ein Manifestor reinkommt ne, und ich weiß noch nicht mal, dass es ein Manifestor ist, kommt bei mir dann so, oh, ne, das ist so, ein, ich kann das so schlecht beschreiben, aber es ist wirklich so, 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 so ein, da ist eine Wand, da ist einfach eine Wand und dann weiß ich, also jetzt weiß ich, okay gut, vielleicht ist es ja ein Manifestor, ne? Äh, ist dann, ne, oder oder auf, auf, auf Bildern oder äh, irgendjemand folgt uns dann neu auf Insta. Und dann so das Erste, weil ich dann so, oh. Ne? Und dann im Nachhinein höre ich ja, das ist eine Manifestorin oder das ist ein Manifesto. Und je nachdem, welches Profil dann auch noch da ist, ne, wenn das dann auch noch so, so ein personelles Profil ist, die dann sowieso nur auf sich bezogen sind, ne, dann ist es nochmal so ein bisschen verstärkt. Aber es ist wirklich diese, da ist eine, eine unsichtbare Wand, eine unsichtbare Mauer, die erstmal wirklich durchbrochen werden muss. Und es ist, es ist tatsächlich auch so, also das, das ist meine Wahrheit, dass gerade Manifestoren, die brauchen dieses Vertrauen von der anderen Person, um sich da halt
0: auch wirklich zu öffnen. Ja. Ich weiß, nicht, wie siehst du das? Also, um mich wirklich zu öffnen, also ich habe ja das alleine schon die Anzahl meiner wirklichen Freunde bestätigt, das absolut gibt es nicht sehr viele. Kann ich an, das sind drei vier. Fertig. <lacht> und dieses wirkliche Öffnen, ach, schwierig. Na, aber ich, ich springe halt viel und das ist aber auch das macht es mir jetzt wiederum auch tatsächlich leichter, obwohl es mir schwerfällt, in manchen Situationen über meinen Schatten zu springen und dann auf die Leute zuzugehen, entspanne ich ja dann diese Situation. Und dann wird für mich die ganze restliche Zeit dann auch einfach angenehmer. Nur wenn ich das nicht weiß und denke halt, ja gut, vielleicht ist auch die andere Person einfach doof, und die kann mich nicht leiden oder ich kann die auch nicht leiden, weil die sich immer so verhält, kann ich das halt dann auch nicht auflösen. Und so ist es, liegt es dann an mir. Ich bin mir dessen bewusst und weiß das und kann demnach auch diese Situation dann einfach entschärfen und entspannter für alle, für mich. vor allem, geht ja auch vor allem um mich dann in dem Moment, damit ich mich auch wohlfühle in dieser ganzen Gruppe oder mit diesen Personen. Und ähm, auch dann, auch langfristig ist mir immer noch mal ein bisschen leichter, in dieser Gruppe auch zu machen. Weil es wird ja dann auch, die lernen das ja dann auch mit der Zeit kennen, dass ihre Wahrnehmung mir gegenüber, ähm, ja, jetzt, jetzt will ich sagen, nicht stimmig, stimmt ja nicht, weil es stimmt ja, es ist ja so, aber dass Sie davor keinen, nicht zurückschrecken müssen, das ist vielleicht der richtige Ausdruck. Ja, ja also
1: dieses Erste, was der Manifester macht, wenn er in eine Gruppe kommt ne, oder zu einer Gruppe hinzustößt, dass er erstmal im Außen bleibt. Na, und dann wirklich beobachtet, okay, na, wer ist jetzt, ich sage jetzt mal, wohlwollend? Na, wer geht jetzt mit mir hier in Resonanz? Und da, also das, was du ja sehr gut machst, na, du ergreifst die Eigeninitiative für die Personen, die da halt na, so diese Mauer vielleicht spüren von, von der Aura her.
0: Genau. Ja. Und ich habe da auch noch einen kleinen Tipp und dann sind wir auch gleich fertig. <lacht> Was mir in dieser Konstellation auch sehr hilft, ist, das habe ich jetzt ein paar Mal, tatsächlich erst, erst ein paar Mal ausprobiert, aber wenn ich weiß, wir treffen uns mit einer Gruppe um die und die Uhrzeit, bin ich als erstes da. Und das macht es mir so viel leichter, weil dadurch strömt nicht alles auf einmal in mich, also auf mich ein und es sind nicht mehrere Personen, sondern die träufeln ja dann so nach und nach ein und den kann ich ganz entspannt hallo sagen, man unterhält sich sofort und das funktioniert so gut. Das ist Wahnsinn. Da bin ich so froh drum. Ich habe schon zu meinem Mann gesagt, ab sofort, wenn wir uns mit einer Gruppe treffen, sind wir als erstes da. <lacht> <lacht> und das ja, das ist
1: ein sehr schöner Tipp,
0: ja. ja. Jetzt haben wir ziemlich viel geschnattert über den Manifesto, aber das ist ähm, für mich halt einfach ein sehr... Ja, wichtiges Thema auch tatsächlich. Und damit würde ich aber jetzt sagen, sind wir am Ende für heute. Wir werden auf den Typen auch nochmal natürlich eingehen und alles noch viel genauer besprechen mit der Zeit. Aber wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Ja, bis
0: dann.